0: Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candelouro da Venda Mais, junto com o Marcelo Caetano, pilotando mais um meu, seu, nosso podcast Venda Mais, um lugar para você parar, refletir, pensar e depois colocar em prática assuntos sobre gestão, liderança e hoje especificamente inovação, cada vez mais presente no nosso dia a dia. Para você que está nos ouvindo, lembre que a gente está lá no YouTube, para você que está nos assistindo, lembre que a gente está... Na, em, em áudio também, então você pode nos acompanhar aí andando de bicicleta, andando na esteira, esperando o avião no aeroporto, cada um né, no, no seu dia a dia, na sua rotina, pode estar tá com a gente usando o cérebro aí e pensando um pouco mais. Lembre que tua curtida e teu comentário vale muito para a gente, teu compartilhamento é muito, muito legal e lembre também que muita gente tem usado esse formato para fazer reuniões. Então, se você é líder, gestor de uma, de uma equipe e quer trazer um assunto, hoje, por exemplo, que a gente vai falar de inovação, perfeito. para você juntar todo mundo e dizer, como que a gente tem tá relação a isso? Como que a gente pode colocar em prática? O que, que isso nos provoca? Né? Então, isso é muito legal também. Então, lembre de comentar aqui embaixo e, e deixar sua pergunta, se você tem. Se você tem algum outro assunto que você queira que a gente aborde, participe, porque a gente gosta muito dessa troca. Sabe que a gente leva aqui vendas muito a sério, mas sempre de uma maneira informal e descontraída. E a tua presença, a tua participação é fundamental nesse momento. Marcelo, sempre que a gente começa, a gente começa o um podcast com o um pensamento teu. Hoje está fácil, né? a bola está levantada, a inovação está tranquila. Né?
1: É. Você
0: sabe que o Arthur é um cara que
1: eu conheci já há alguns anos. E o Arthur é um cara que tem alguma coisa que a gente acredita muito que é consistência dentro desse processo. né? A gente vê muito o pessoal que fala de inovação é, que pô, vem, embarque algum modismo, vai embora quase que orbita
0: dentro desse processo Bom, e A gente... pessoa fala de inovação, mas no fundo às vezes ela está falando de uma ferramenta né?
1: Exatamente Exatamente E o Arthur é um cara que tem consistência dentro desse processo de inovação Então eu percebo, eu acompanho ele já há algum tempo, e eu percebo que ele sempre consegue separar o modismo do que é realmente importante dentro desse processo de inovação E também, né reforçando sempre a nossa a nossa crença de consistência né cara você não vai para lugar nenhum se não tiver consistência não adianta pegar uma uma modinha e sair por aí falando tem que ser consistente e esse cara o Arthur é um cara super consistente e é bem bacana que ele esteja aqui com a gente no podcast de nada mais
0: perfeito também levando inclusive Arthur você hoje tem um desafio imenso aqui de elevar é o nível da conversa vamos ver se você consegue porque o Marcelo e a gente faz uma força contrária para ver se, né, do tipo, mas você não, você vai trazer um assunto que é charmoso, super, né? Então, e a gente tava brincando que você veio de Toledo, mora hoje em Curitiba, Marcelo tá em Florianópolis, eu tô em Charlotte, Natasha tá na, a Nicole tá em Maringá, quer dizer, do tipo, você vê hoje, né, vamos falar de inovação, uma das coisas que a gente sempre falou na Venda Mais é que se a gente ficasse restrito, a trabalhar só com pessoas de Curitiba, por exemplo, quando a Venda Mais estava em Curitiba, você acaba ficando muito restrito em relação ao seu potencial, porque os melhores cérebros estão espalhados pelo mundo e hoje em dia você pode estar conectado em qualquer lugar. E eu sei que você tem viajado muito, a gente estava vendo o teu blog, né, teus posts no LinkedIn, no Insta, depois a gente vai falar para o pessoal te seguir também, mas... Uh, você gosta muito de participar de feira também, que eu tenho visto que você está sempre o tempo inteiro acompanhando isso, então, por exemplo, na SWSX, na NRF, no Web Summit, que né, foi super recente. Vamos começar, então, questionando um pouquinho sobre o que é realmente disruptivo. O que, que você tem visto que você realmente acha que vai ter um impacto? E depois a gente pode até falar sobre coisas que são meio modinha, mas no fundo não, você, na tua opinião, não vão ter tanto impacto assim. Então, pelas tuas viagens, pelo que você tem visto, o que, que realmente você acha que impacta?
2: Bom, vamos lá. Prazer enorme estar aqui com vocês, reencontrar o Marcelo, né? já nos encontramos aí em alguns eventos e aeroportos. Raul, é um prazer, te acompanho há, há muito tempo, então muito legal estar aqui com vocês, obrigado aí pela gentil introdução. É, eu tenho falado já há algum tempo que é o seguinte, eu não, eu não compro muito a tese assim de uma ultra disrupção, porque eu sempre acho que é o seguinte, se uma empresa, se uma pessoa, se ela achar um negócio que ela fala, putz, isso aqui é a coisa mais disruptiva que tem, é até meio vergonhoso para ela, porque as coisas elas, elas vão maturando, na verdade, muito mais lentamente do que as pessoas percebem, sabe? Então, tá todo mundo falando que a coisa mais disruptiva que existe no momento é a inteligência artificial. Eu fui professor de inteligência artificial em faculdade, entendeu? Então, é, só para ter ideia, esse aí é um tema de metade da década de 50, né? Então, é um tema que vem, que está acontecendo de uma hora para outra desde os anos 50, né? Então, só faz 70 anos que o assunto está... É, amadurecendo de uma hora para outra. Então, essa história do disruptivo, acho que entra muito no que vocês estavam falando, que é tentar caçar uma coisa assim, meu Deus, ninguém está vendo isso, e temos que direcionar 100% dos nossos esforços nessa ultra nova tendência. E muitas vezes isso é, é parece aquela coisa assim, numa luzinha que está piscando, mas é distração, entendeu? Então, o que, que eu quero dizer com todo esse papo? o ideal é não precisar de disrupção. O ideal é que você consiga ter o que vocês estavam falando, que é consistência diária, disciplina, é uma inovação mais aborrecida para você não precisar dar esses saltos gigantes. Então, o que acontece? Quando um profissional, uma empresa, precisa dar um cavalo de pau na sua estratégia ou no jeito que ela faz as coisas, é porque ela ficou tempo demais sem acompanhar o que era importante. Então, claro, a grande onda aí, inevitavelmente, é a onda da inteligência artificial, mas, mais uma vez, tem empresa que está usando isso, que está incorporando isso no seu dia a dia, literalmente há décadas, há muitos anos. É um assunto assim, que já está muito maduro de 2005 para cá. Então, claro, agora ficou mais fácil, a usabilidade está maior e tal. E aí, nesses eventos que eu participo, é, o desafio é justamente esse, porque todo ano tem pessoas extremamente articuladas, com argumentos muito fortes, Tentando mostrar, sabe, que olha, tem um negócio que daqui a 12 meses o mundo vai ser irreconhecível. O tempo vai passando você vai percebendo que algumas coisas param de pé e outras nem tanto. Então, é, só para citar uma coisa, todas, toda essa série de eventos aí que acontece muito afora é, sobre inovação, em 2022, era 100, 2021, perdão, era 100% Web3. Então, era tudo Web3 Meses depois era tudo metaverso. É, nos últimos eventos que eu participei, quem estava falando de metaverso estava até com um sorriso meio amarelo, assim, estava uma coisa meio constrangedora, sabe? Então, eu acredito cada vez menos, assim, sabe que é, a história dos absurdamente disruptivo. Eu acho que isso daí é meio desculpa é para quem ficou desconectado das coisas. É, e para vender
0: livro e palestra também. A impressão que me dá é que alguém está tentando vender um livro e uma palestra e, e coloca medo nas pessoas. e mas me contrata que eu tire teu medo. <risos> eu te ajudo é um com isso. Um curso, né? Um curso, sete passos para você não <risos> surpreender do não sei o quê.
1: É bem por aí. É. Marcelo. E, Arthur, me conta uma coisa. Como é que planeja, né? Você falou, a gente concorda muito com isso, assim, que não é um sobressalto, né? É um planejamento para que não tenha que ter essa, essa disrupção. Como que você vê planejamento dentro de um cenário desses? Ou a coisa é meio que uma fumaça e o planejamento não muda muito? O que, que mudou na sua concepção, na maneira que as empresas planejam, na maneira que elas têm que planejar os próximos passos dela?
2: Marcelo, eu acho que, claro, mudou o horizonte, né? Então, isso é óbvio, isso daí é muito claro, né? Antigamente, os horizontes de planejamento eram outros porque o passo da mudança era um pouco menor, né? Mas, para mim, a resposta, e é engraçado que é, o que eu vou falar é uma obviedade mas tem muita gente que parece que esquece disso, a resposta sempre está na velocidade da mudança do comportamento do consumidor, a resposta está lá, entendeu? Então não adianta a resposta não está em quem fala o seguinte, olha, isso daqui é o que vai acontecer daqui a seis meses é o consumidor que vai dar essa resposta, porque tem se você pegar historicamente tem décadas de previsões sobre, ah, o consumidor vai fazer tal coisa daqui a um ano. E daí, de repente, ele não faz, entendeu? Então, parece que falta aquela história de, de combinar com o russo, sabe? Uma coisa que eu faço, é. eu gosto de pegar não só os, os reportes de tendências, por exemplo, do reporte 2023. O que eu gosto de fazer é pegar, por exemplo, é, planejamentos e reports de tendência de 5 e 10 anos atrás. Eu faço isso todo ano para ver... O que, que o mercado estava estimando que acontecer cinco anos depois? E aí você percebe que, sabe, 70% não para de pé. Por quê? Porque o consumidor ele não queria aquilo. Ou estava cedo demais, ou não estava... Ou estava caro demais, ou seja lá o que for. Então, o que eu quero dizer com isso? É, tem que olhar muito de perto essa curva de mudança de comportamento do consumidor. Então, e ver se você tem um movimento que é grande o suficiente para criar mercado, sabe? Porque... É, não adianta, é aquela velha história da curva de difusão de, de inovação, de produtos e tudo mais, não adianta assim ter 2% de entusiastas de uma tecnologia. E uma outra coisa que eu percebo é que o pessoal pega muita curva de tendência e estica ela. Então, por exemplo, tem determinada tecnologia, mas o ano passado era 1% de adoção, esse ano é 3%. Não quer dizer que o ano que vem vai ser 9%, ou que o ano que vem vai ser 5%. Pode ser que o ano que vem seja 3.2. Então, é, tem que monitorar esses sinais vitais muito de perto para tomar atitudes. É, e aí você consegue, sabe, você não precisa ser absolutamente o primeiro a colocar aquilo no planejamento, mas, obviamente, não pode chegar com muito atraso. Então, acho que está é, muito atrelado a monitorar é, com muita constância, porque o que acontece é que tem empresas que tentam fazer um planejamento matador e certeiro. Então, ela crava. Ó, oh, daqui a dois anos vai acontecer tal coisa. Aí, acho que a pandemia ensinou bastante sobre isso, né? O quanto que isso é ridículo, né? Não tem como você cravar essas coisas, né? É, é ignorar a realidade. Agora, de outro lado, se ela for revisar isso um ano depois, pode ser que essa linha tenha mudado já de forma importante. Ou seja, hoje, com a quantidade de dados que tem, com a facilidade que você tem para montar dashboard, com a facilidade que você tem para montar... É um panorama do Google ali com pesquisas, buscas, comportamentos, trazer os dados dos sistemas que a empresa tem e tudo mais, ela consegue ter um dashboard ali para ela, opa, mudou esse sinal vital aqui, opa, mudou isso daqui, e aí precisamos adequar aquilo lá. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a empresa ela não pode estar andando muito à frente do cliente dela e, obviamente, não pode estar andando para trás, não pode estar andando, então, assim, mudou o comportamento do consumidor e ela não mudou. Aí não tem, ela não vai ser perdoada, o consumidor vai pular fora e vai achar o concorrente. Então, eu acho que o planejamento ele tem que ter muito isso, tem que ter premissas e o que, que a gente vai monitorar? Quais são as variáveis que são importantes? O que, que as pessoas estão mostrando? Porque o que está acontecendo, Marcelo, é que nós temos hoje muitos casos é, que conseguem ilustrar isso, que tem tecnologias e comportamentos e mudanças que elas são empurradas. E tem mudanças, que aí é quando a coisa decola de verdade, é quando a mudança é puxada. Puxada por quem Pelo consumidor. Então, eu vou voltar a bater num tema aqui, mas você pega, por exemplo, a história do metaverso. Tem uma empresa que está gastando um bilhão todo mês para convencer o mundo de que está uh, prestes a acontecer a revolução do século com o metaverso. O consumidor não está dizendo isso. O consumidor não está adotando... E aí chega num momento em que a empresa tem que soltar um memorando interno pedindo para os seus colaboradores falarem isso e usarem os dispositivos. Porque quem desenvolve não usa. Traduzindo, o consumidor não quer e quem desenvolve também fala que não quer. Então, tem que ter muito cuidado com essa história. Eu estou falando isso porque, por exemplo, em todas as feiras que eu vou, aqui no Brasil e vários outros países, você vê uma enormidade de pessoas e empresas que fazem o quê? Elas pegam, parece que assim top 10 do que as consultorias estão falando esse ano e para parecer charmoso e atualizado, ela fala, é isso que eu estou fazendo. Mas não é o que o consumidor está pedindo. Então esse descasamento é um problema gravíssimo, porque isso aí o que acontece? Isso aí não vai encher o bolso, isso aí não vai resultar em vendas, não vai resultar em negócios. Então para mim, planejamento, as ferramentas não mudaram muito, só que elas têm um horizonte menor. E precisa estar muito mais conectado a essas bases de dados. E a segunda coisa, está incrivelmente próximo do consumidor. É uma obviedade, mas é impressionante o quanto esquecem isso. Então, parece que é mais importante é, o relatório de uma consultoria falando tentando cravar o que vai acontecer, do que o consumidor está falando, entendeu? É, pergunta, paga lá uma fortuna para uma empresa
0: de consultoria, e mas não pergunta para os clientes, e às vezes nem para a equipe, porque muitas vezes a própria equipe que está em contato com o cliente todo dia, quando eu estava fazendo é, reuniões lá na pandemia, a gente estava revisando com empresários e empresárias Pô, como que faz? Estava todo mundo em quarentena. Como é que eu vendo? Como é que eu prospecto? Como é que eu entrego? Como é que eu cobro todo mundo? E a gente começou a olhar e dizendo, gente, tudo, tudo já existe. O é um problema que você não estava usando. Certo? O cara estava tava tranquilo que aquilo que ele estava fazendo estava funcionando, mas já começou a dar é, é, sinais de atraso em algum momento, mas o pessoal ia levando, não tinha problema. Eu fiz uma reunião com o pessoal de uma indústria grande de refrigerantes do Nordeste, e estava dizendo, Raul, sabe quem está muito bem? E eu perguntei quem? Ele falou, a moçada, a moçada, o pessoal que abriu a hamburgueria, aí o cara aceita a Pix, aceita não sei o que, entrega, delivery, tal, tá, tal, tá, tal, tá. o cara já tinha o um site no Insta, se você mandava um negócio no Insta, eu quero hambúrguer, os caras respondiam no Insta, se comprava hambúrguer pelo Insta, não podia nem pagar, mas o cara te mandava, meu, os caras davam um jeito, ele falou, quem tá mal? O dono adicional da família de supermercado que o pai fundou, não sei aí o filho não sei o que, e pronto, ó lá tá tudo travado, os caras estão fazendo reunião para ver o que, como é que faz, tudo lento, mas já existia, né? E de novo, era uma reação, agora, porque a pandemia obrigou as empresas a fazerem isso, os clientes estavam né, um, bloqueados, não podiam mais fisicamente contatar, e aí, agora, como é que faz? Aí muitas empresas tiveram que se adaptar, mas de novo, já existia, não estava inventando nada. Metaverso eu fui fã por acho que uns 15 segundos, até fizemos umas reuniões dentro do, da Venda Mais para falar do metaverso. eu comprei o óculos, eu usei o óculos, eu falei, não sou mais <risos> do Chipogra. Não, isso aqui vai demorar mais uns 10 anos, isso aqui não vai rolar não, porque a gente queria fazer treinamento com óculos, né? Tipo, você parar para pensar e se cria cenários, por exemplo, no varejo, onde você pode ter uma loja, virtual, onde você treina funcionários, você pode treinar funcionário em produto, ah, lançou lá um produto novo, né? vai usar, pô, a história é muito legal, mas a usabilidade hoje, nossa, é um eu troço, um trambolho, é caro, ninguém quer.
2: Raul, mas é que tem uma, tem uma coisa que é, é, assim, é fundamental nesse papo todo de inovação, que é o seguinte, primeiro, é, não é porque uma coisa é possível é, que ela vai ser adotada, Tá entendendo? Então, é, eu lembro, uma vez eu tava num evento lá em São Francisco, e aí o pessoal tava mostrando o seguinte, pô, colocar um foguete em tal em, a, a, a altura, né? Quer dizer, só governos conseguiam fazer isso, e agora tem empresas privadas fazendo isso. E, e melhor, aí, os...
0: e melhor, melhor ainda.
2: Muito, muito melhor, o que surpresa para ninguém, né? Mas enfim, e aí os caras estavam mostrando o seguinte, olha... E que coisa incrível Tem um vídeo no YouTube de um pai e de um filho que conseguiram fazer um dispositivo que chegou em tal altitude. Os dois fizeram, no, assim, em casa, né? Só que aí o que, que, eu, o que, que eu quero dizer com isso? Se tornou viável. O que não quer dizer que vai ter agora uma onda de robistas fazendo foguete, entendeu? Porque é, é, tá, a, se tornou viável... Mas não quer dizer que as pessoas vão falar assim, pô, agora eu vou deixar de fazer pescaria e vou ficar construindo foguete em casa, entendeu? Então, tem uma distância entre curiosidade e uma coisa que se torna é, irremediável, se torna uma coisa sim, que a pessoa não vive sem. Ali que está o pulo e muita gente fica é, distraída pela coisa que é uma curiosidade. Então, por exemplo, o que você citou, fazer treinamento, mas perceba que é, um, é uma situação específica. Então, tem duas, tem três categorias. Tem a categoria do uso específico, a categoria da curiosidade e tem a categoria do eu não consigo viver sem isso. Então, o que, que acontece? O exemplo que eu sempre uso é o seguinte. Uma vez uma cervejaria colocou lá um QR Code que daí você colocava o celular e da lata de cerveja saía um dragão, saía... Enfim, aconteceu o caramba em realidade aumentada. Muito legal, mas é o seguinte, você vai fazer isso uma vez, uma vez. Não vai acontecer da pessoa abrir cinco latas de cerveja e as cinco vezes ela querer ver aquela porcaria daquela animação. Traduzindo, isso é uma curiosidade, é um uso específico. Ah, eu vou fazer um treinamento. Tudo bem, o ideal é, é treinar com muita frequência, mas se há de convir que é o seguinte, você não vai fazer isso durante quatro horas do seu dia. Traduzindo, para o uso específico é muito legal. Uh, não quer dizer que isso vai se tornar oito horas por dia. O que é totalmente diferente de determinadas coisas que você oferece para o teu consumidor e aí muda a jornada dele para sempre. Ele fala o seguinte, cara, isso aqui é incomparável com o que tinha e eu consigo assimilar isso facilmente e eu ganho tempo, minha vida fica melhor. Aí você fez um golaço, entendeu? Aí você encontrou uma tendência, porque teve casamento com o consumidor, você resolveu um problema de processo que é o que eu chamo que vai trazer um ROI infinito, né? Porque porque aquela velha história, quanto tempo a pessoa demorava para fazer aquela tarefa? 10 minutos. Agora ela faz em quanto? Dois. Pô, você devolveu 8 minutos e há de eterno, para sempre. A pessoa nunca mais vai voltar a gastar 10 minutos. Então ela vai ter uma gratidão por aquilo que é um negócio muito importante. Aquilo vai trazer fidelização, vai trazer, enfim, uma série de coisas interessantes. Agora, não dá para confundir essas coisas que estão no grau da curiosidade ou, porque tecnicamente não era possível, entendeu? Mais uma vez, a história do Google Glass lá em 2013, entendeu? Ah, agora dá para colocar uma telinha minúscula no óculos. Ok, se tornou viável. O que não quer dizer que se tornou indispensável. É uma curiosidade e é por isso que não decola. É, e você vê que o dragão saindo não substitui uma cerveja ruim.
0: Né? <risos> quer dizer, do tipo, não, não, não fica inventando coisa aí do tipo, pô tem outras coisas para melhorar antes. Marcelo. Você sabe que tem um ponto bem interessante aí
1: que, que o Arthur falou, que eu queria pegar aqui, porque tem muito empresário, muito gestor nos ouvindo, né? Então, assim, em primeiro lugar, óbvio, tá perto do cliente. Em segundo lugar, que a gente sempre fala: olha o que o cliente está consumindo dentro do seu mix de produto. Porque é impressionante como o cliente começa a consumir... Então, assim, você tem um ponto que é, meu, fique lá dentro do seu cliente e entenda o que esse cara está fazendo. O segundo é, o cliente começa a mudar o comportamento dentro da sua própria empresa e, às vezes, a gente não lê isso adequadamente, né? Ah, o cara consumia esse tipo de produto ou serviço, está começando a consumir outro. Cara, energia total nisso que está crescendo, porque tem um sinal, claro, as empresas não olham para isso, né? Elas continuam tentando vender aquilo que ela está acostumada a produzir e não aquilo que o cliente está movimentando. Então, Ô, veja,
0: Marcelo, que... deixa eu fazer pausa rápida, porque o outro dia eu estava falando justamente sobre isso. É, é, quem é que liberou o WhatsApp para cliente falar com o vendedor? E todo mundo levanta a mão. Eu digo, ok, quem já recebeu o WhatsApp do cliente fora de horário comercial? todo mundo levanta a mão. Quem recebeu, né, no, tipo, em final de semana, todo mundo levanta a mão. E aí o pessoal dizendo, pô, meu saco, o cara invade, não chega. Isso é claramente isso que você está falando. O movimento é que se você libera os clientes, todos em massa, começa a fazer alguma coisa e a empresa começa a dizer, não, 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 não. Não, não respondemos o WhatsApp, não chega do que, tá, tá, porque ainda, aí vem questão trabalho. É uma vem uma salada essa, né? Mas é exatamente isso. Tipo, Você libera, cria um negócio, os clientes vêm e a empresa aí começa a dizer, não, desse jeito eu não quero. Exatamente isso. Então, assim, você tem esses
1: pontos aí de, de informação, né? Que é o que o cliente está consumindo, o que não é da sua empresa, o que o cliente está consumindo da sua empresa e está mudando o comportamento dele de consumo e você interpretar isso e fazer essa leitura para que você faça um planejamento mais seguro. Arthur, você trabalha muito com palestra, né, cara? Você acha que viajou mais do que eu nesse primeiro nesse primeiro quadrimestre aí e não foi pouco, né? É educação corporativa é uma área que a gente atua muito forte na Venda Mais, o que você tem visto de tendência? aí? O que você tem visto de novos caminhos de educação corporativa nessas feiras que você tem passado aí pelo mundo? Enfim, qual é a sua visão sobre, principalmente, o veículo que está levando essa educação é, em outros padrões ou em novos padrões? Tem alguma mudança significativa?
2: Eu acho que, felizmente, a, a, as empresas e os profissionais também, ele, é, eles estão se conectando mais a mundos exteriores, assim, que é uma coisa que eu acho que faz uma diferença brutal, então aquela velha história, o exemplo que o Raul estava falando, do, por exemplo, do supermercado, é impressionante o quanto que, por exemplo, um supermercado é, faz benchmark com outro supermercado, e aí o que eu sempre falo, ambos correm um risco de terminar medíocres, né, porque é, um vai olhar as boas práticas do outro, e se o outro não tiver, sabe, um fica olhando o outro, um A avalia B, B avalia C e C avalia A, e os três ficam ruins, em muitos segmentos, parece que o que acontece é exatamente isso, sabe? Nivela por baixo, porque Porque um fica olhando o que o vizinho está fazendo. Então, felizmente, o que eu estou começando a ver é que o pessoal está tendo um pouco mais de apetite para tentar entender o que está acontecendo em outros segmentos é, e não achar que isso é uma distração, porque está longe disso. É o que eu sempre falo. É, tem respostas incríveis se você olhar o teu negócio como uma sequência de tarefas. E tem como resolver aquelas tarefas de forma mais inteligente. Então, quer dizer, muitas vezes o que o supermercado precisa é uma instituição financeira que resolveu bem, entendeu? Porque a frase que eu mais escuto, uma das frases que eu mais escuto, e eu tenho certeza que vocês também, é aquela velha história de... Não, não, Arthur, mas deixa eu te falar. O nosso segmento é muito particular e único. Aqui as coisas são diferentes. Eu Ou não... a nossa região. Ou a nossa Ou a região. Nossa... <risos> a nossa região é clássico, clássico. E é a coisa mais clássica. E é o seguinte, ali você já cria uma desculpa gigantesca para não fazer nada, né? Porque, assim, parece que a pessoa já está justificando o porquê ela não consegue fazer certas coisas. Então, acho que essa história, de se conectar com, é, com bases exteriores, é uma coisa muito importante. A forma de estudar está sendo, assim, está sendo muito diferente, né? Porque o pessoal está usando mais plataformas, está... É... E o pessoal, as pessoas finalmente, Marcelo, estão aprendendo uma coisa que eu falo também há algum tempo, que é o seguinte: hoje, as melhores, e eu, eu, não, eu não sou daquela tese do tipo, ah, a faculdade agora se tornou inútil. Não, claro que não, porque é óbvio que você não vai aproveitar tudo, mas te dá uma. pelo menos alguém está te dando assim, uma certa estrutura, entendeu? Então, eu acho que é muito fácil também. Tem muita gente que fala o seguinte: ah, hoje eu olho para trás e eu percebo que não me ajuda tanto é que você virou outro personagem depois de ter passado por aquilo. A pessoa que você era antes de ter passado por aquilo não seria o personagem que você é hoje. Então, hoje é muito fácil você falar o seguinte, ah, mas eu já sei tudo o que eu vi lá. Não, muita coisa você aprendeu exatamente ali. Então, é, separe as coisas na sua cabeça. Mas quem tem um pouco mais de maturidade tá percebendo sabe o quê? Que as melhores faculdades hoje, por isso que eu falei, uma coisa é formação de base, uma segunda coisa é se tornar incrível, que são capítulos muito diferentes. Tem gente que quer se tornar incrível antes de se tornar muito bom. É, principalmente em rede social, em LinkedIn. LinkedIn, hoje, todo mundo é CEO de alguma coisa, é cofundador da, da startup que vai mudar o mundo, e a pessoa, muitas vezes, não é CEO nem da, da, sabe, do, da, da vida dela, da vida dela mesmo. Então, é, uma coisa é formação de competências elementares básicas e que são pré requisito Agora, para a pessoa que tem maturidade, que tem fome, que tem gana, e que ela quer se tornar incrível em alguma coisa, a maior onda que está acontecendo é que, para quem sabe usar isso bem, não existe coisa melhor do que, por exemplo, o que está sendo produzido aqui. Entendeu? Podcast, YouTube, vídeo, Instagram. É, por quê? Porque você pode usar o algoritmo a teu favor. O que, que, que eu quero dizer com isso? Não existe hoje faculdade melhor do que YouTube, Spotify... Instagram, TikTok, tudo isso. Aí tem gente que fala, não, peraí, mas eu abro, só tem porcaria. E aí é perigoso pra caramba, pelo seguinte, o algoritmo, ele só tá tentando entender o que te chama atenção. Então, quando a pessoa fala, pô, uma rede social é só besteira, é um, é um statement, é uma declaração muito clara dizendo que você interage com besteira. Então, é, quando a pessoa. Feedback, se você parar para pensar, é o feedback muito claro. Você é que alimentou isso, você é criou isso. É espelho. Você está olhando para o espelho. Então, aquela história. Porra, eu abro o Instagram, é só fofoca. É porque você é fofoqueiro. Então, é, é... então se você calibrar bem isso, seguir os podcasts certos, é, seguir as pessoas certas. Cara, essa é a melhor, assim, nós estamos na frente da melhor era e com as melhores ferramentas de aprendizado que já existiram. Porque para para pensar, um algoritmo como o do YouTube, o que, que ele está olhando? Pô, a pessoa começou a ir atrás de vídeo de tal técnica de sei lá o quê. Aí ela sugere o próximo, ela engajou com aquele, assistiu, ajudou. Aquilo ali é a construção em tempo real de um currículo plenamente customizado para a pessoa. Coisa que não tem instituição nenhuma de ensino que faz. Nenhuma. Então, eu acho que essa é a grande... Só que demanda duas coisas, né? A pessoa treinar o algoritmo e ela sacar que ela é que está pilotando essa experiência. Então, é, e aí, sinceramente, não tem muita gente que faz isso bem, não. Não tem muita gente que tem essa maturidade. E, e não tem consciência, né? Eu acho que isso é super bacana. Eu sempre, nas
1: palestras, pergunto para mim assim, cara, o que você está estudando? Né? E sempre alguém vem falar uma coisa formal. Né? Ah, eu estou fazendo uma pós disso, estou fazendo uma pós daquilo. Aí agora, agora começou a surgir, eu falei, cara, mas você não ouve nenhum podcast? Aí o cara falou, não, eu ouço esse podcast aqui toda semana. Eu falei, cara, você está estudando, você está absorvendo informação por isso mas ele não olha para aquilo como uma educação. Ele olha para aquilo quase como uma... Ah, é um jeito de eu sei lá, ficar na academia lá ouvindo alguma coisa, e ele não olha aquilo como uma formação. Então, às vezes, o cara fala, pô, eu queria falar tal assunto. Eu falei, cara, vai nesse podcast aqui e dá uma maratonada nele, porque tem muita coisa lá dentro. Ele olha e fala, pô, eu não tô pensado nisso. Então, assim, ele já consome, mas ele não pensa naquilo como uma formação de alguma maneira, e acho que precisa pensar seriamente sobre isso.
0: Aquele processo de ter o professor, o mestre, a pessoa que fala, o guru que vai te guiar, e, tá, e tem que estar tá numa sala, tem que estar tá fechada, aquela coisa meio romana, com né? as crianças sentadas no banquinho, todo mundo ouvindo lá, a pessoa lá na frente. aí ah, Agora eu estou sendo educado, mas todos esses formatos novos, acho que a pessoa nem nem não considera isso. E, e é muito engraçado, porque, por exemplo, a gente vai fazer coisa, a primeira coisa que pergunta é: tem diploma no final? Tem certificado? E tu diz, porra, a última coisa que eu quero é. Você é que aprendeu? Certo? Tipo assim, ah, né? Você aprendeu? Isso você talvez fosse mais importante. Às vezes, não, a pessoa quer o certificado. Né?
2: O Raul, o Raul é o, é o, uma das coisas que eu mais. É, o pessoal bate o olho lá, daí, por exemplo, quando eu, fui fazer o, quando eu fui fazer o mestrado nos Estados Unidos, a pergunta número um, as pessoas não perguntam o seguinte: foi legal? A pergunta é consegue covalidar no Brasil? Minha resposta é, eu não tenho a mais remota ideia e não me interessa. É, sei lá, tanto faz, entendeu? Então... O, pessoal, o pessoal da USP me convidou para dar uma aula no
0: mestrado deles e queriam o meu, meu diploma de mestrado. Eu, eu falei, eu não sei onde está. E os caras, como, meu Deus do céu? Eu falei, eu não, não tem a mínima ainda, não tá pendurado, né? Que tem gente que já faz uma montura, um quadro, aquelas coisas de médico. Eu me lembro que se ia visitar o médico, o médico tinha lá o diploma, certas coisas assim, o dentista colocava o curso que ele fez. Ele dizia, cara, se eu for para começar, não teria mais parede para colocar esse tipo de... Se eu fosse colecionar, esse tipo de coisa, assim. E segundo, é irrelevante, é Do tipo, tá, tá, tá usando um, um modelo primitivo... Oh, Arthur, falando em modelo primitivo, eu entrei no chat GPT e coloquei, vou entrevistar o Arthur Igreja hoje e, e eu falei, eu quero 10 perguntas que sejam verdadeiras ou falsas e eu vou fazer um jogo rápido com você e você só tem que responder sim, não ou verdadeiro ou falso, Vamos vou ficar, verdadeiro ou falso, você pode colocar um depende, tá? E o depende a provocação, Marcelo vai te pegar no pé, depois nos depende porque a gente vai querer saber mais por que você está enrolando, por que você está em cima do muro. Está preparado para isso? Bora! Ok, então tá bom. Então atenção, gente, falando de inteligência artificial e inovação, já não é mais a gente entrevistando, é o chat PT. Primeira pergunta, lembre, verdadeiro ou falso? Eu jogo rápido, eu vou pum, 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 uma atrás da outra. Primeira pergunta, inteligência artificial vai substituir a maioria dos trabalhos humanos em um futuro próximo? Verdadeiro ou falso? Falso. Inteligência artificial é capaz de tomar decisões melhores do que seres humanos em todos os casos. Falso. Inteligência artificial pode ser programada para ter preconceitos. Verdadeiro. Inteligência artificial é uma tecnologia relativamente nova que só surgiu nas últimas décadas. Verdadeiro ou falso? Falso. Já falamos sobre isso no começo, né? Inteligência artificial pode ser utilizada para identificar potenciais fraudes em transações financeiras. Verdadeiro. Inteligência artificial pode ser utilizada para prever desastres naturais como terremotos e furacões. Verdadeiro. Inteligência artificial é capaz de entender e processar emoções humanas.
2: Verdadeiro.
0: Uh, isso aí pega. aí. Inteligência artificial pode ser utilizada para criar música, literatura e outras formas de arte. Verdadeiro. Uh, e até ganha prêmio às vezes. E dá confusão para ver quem é o autor. A inteligência artificial pode ser programada para aprender continuamente e se tornar cada vez mais inteligente. Verdadeiro. Perigo, hein? Que perigo. Inteligência artificial pode ser utilizada para ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças? Verdadeiro. Ok, última pergunta. A inteligência artificial vai querer conviver com a gente ou não?
2: Verdadeiro.
0: Não, isso é uma pergunta de sim. É, tipo, vai querer? Você acha que ela quer? Ela vai querer continuar? Sim, sim, sim. Até porque, senão, se não, se não,
2: conviu ela vai se tornar irrelevante.
0: Ah, ok. Então, nós aqui somos, então, muito bem. Marcelo, em relação a essas perguntas, porque tem um monte de coisa de prever terremoto e furacão, mas se consegue prever terremoto e furacão, eu acho que consegue prever demanda, consegue prever precificação, consegue, né, tornar melhor eficiente um processo de. Né... Funis de vendas, o pedido perfeito que o cliente vai, não sei o que, pá, pá, pá. É, histórico de compra, lançamento de novos produtos e serviços, provavelmente, então tem muita coisa aí. Dessa lista toda aí criada pelo Chat GPT e das respostas do Arthur, o que, que te provoca mais? Olha, o, o que me
1: provoca é a função do líder de fazer a provocação, sabe? Isso é uma coisa que tem me incomodado bastante. Assim. Então, assim. A gente, nas empresas, faz uma série de exercícios, né? workshops lá dentro dos clientes nós de consultoria mesmo, de, de treinamento. E uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, pega um de cada área e fala que tecnologias hoje poderiam te ajudar a produzir melhor. Nem, nem para romper, te ajudaria a produzir melhor. A hora que você pergunta isso para o executivo da área, de verdade, ele até pensa nisso, mas ele nunca parou para pensar exclusivamente nisso. Né? E aí eu falo assim, cara, vai lá e pensa que tecnologias poderiam ajudar você, como recursos humanos, a produzir melhor. Ele fala, ah, eu já estou usando isso. Eu falei, não, não, eu já sei que você está usando um monte de coisa, mas eu queria que você olhasse toda a solução que poderia ser integrada lá dentro. Aí ele fala, peraí, eu vou pensar. Né? Eu falo, então, reúne com a sua equipe, e faz a mesma coisa com a sua equipe. Cara, um mês depois, esses caras voltam, meu, empoderadíssimos, com 500 ideias de processos e de tecnologias que poderiam melhorar a área. E aí começa a surgir, no meio do aprimorar ideias disruptivas que realmente podem mudar aquele cenário daquele departamento e por consequência daquela empresa. Então acho que a gente precisa olhar, você que é líder, você que é gestor que está nos ouvindo, olhar e falar como é que eu posso usar todo esse tipo de provocação que o Raul fez agora com Arthur para levar para a sua equipe. Se você chegar para cada área da sua empresa, cara, vendas, que tecnologia você pode usar? Porque uma coisa é o cara falar assim, ah, surgiu aqui um negócio e ele é muito mais passivo dentro desse processo mas ele pode ser ativo em de busca de soluções. O que eu vejo é que poucas empresas tradicionais têm sido ativas nessa busca de solução de uma maneira realmente estruturada. A coisa tem meio que acontecido, é, mas não tem sido estimulada de uma maneira organizada. Então, eu queria pegar não só o que, eu, o que o Arthur respondeu, mas essa dinâmica e falar, cara, por que você não pode fazer essa dinâmica com a sua equipe? E a sua equipe começar a entender todo esse processo, porque... Isso sim, para mim, é vital para o futuro da sua empresa. Porque se você não entender o que está surgindo de novos fornecedores, de novas soluções para o seu negócio, cara, o seu negócio vai ficar para trás e está surgindo coisa nova todos os dias. Você filtrar, mas também não pode se esconder disso.
0: Né? É, o que a gente tem falado, né? Que não adianta você mudar a ferramenta se você não muda a forma de pensar. Não adianta nada. Não é o CRM, não é o PI, não é nada disso que vai mudar se você não mudou a forma de
2: pensar. O que eu costumo dizer é o seguinte, claro, se você tiver lá um, sei lá, um iPhone 2, não, você não consegue nem instalar o WhatsApp. Então, o que acontece? Ali é a tecnologia que está te limitando, né? Se você estiver usando um iPhone 1 ou 2, você não vai conseguir rodar os aplicativos que existem hoje mas também não quer dizer que se você entregar a última geração do iPhone que todo mundo vai ser incrível entendeu vai ter gente que por exemplo vai estar usando o 10 para fazer besteira vai fazer besteira mais rápido então é, não é aquilo ali não é o fator limitante né não é senão você poderia fazer o quê? é colocar o mesmo CRM o mesmo RP em todas as empresas por lógica todas deveriam ter a mesma performance né você quer um teste muito prático disso é só apurar a diferença de performance que existe entre franqueados, né? Num negócio que é absolutamente padronizado, a mesma marca, o mesmo produto. Não, mas e... é que a minha região é diferente, Arthur. É, exatamente. É, exatamente. exatamente. E o... Mas aí o que acontece é, com essa história da... O Marcelo falou uma coisa que é, é fundamental. Na verdade, tem que ter um tempo para explorar essas coisas. Então tem que ter... É, arrumar algum tempo, ou seja, tem que ser bloqueado para explorar, de fato, essas coisas. E aí, uma mudança importante é que é o seguinte, não é mais do setor de TI, não é mais do seja lá o que for, não é mais do CTO da empresa ou chame do jeito que você quiser. Porque essas ferramentas, como elas são de uso geral, falando, por exemplo, um chat GPT da vida, o significado que ele tem é para cada área e para cada profissional. Então, o que eu quero dizer? Não tem como o cara de TI... É, saber lá no dia a dia de um vendedor, como é que o chat GPT vai ajudar isso? Quem tem que descobrir isso é o vendedor. Quem tem que descobrir isso é o cara do, do financeiro, o cara do seja lá o que for. Agora, se essa pessoa não se enxergar como uma pessoa de tecnologia e ela não brincar um pouco com essas ferramentas, ela não vai descobrir esse negócio. Então, por exemplo, teve uma empresa que eu fiz um evento algum tempo atrás, os caras vendiam, eles vendem, é, mais de 50 mil itens diferentes. E aí o que acontece? São itens, tem lá todas as especificações técnicas. Eles tinham um time gigante para fazer o quê? Para pegar aquelas especificações técnicas e transformar num texto para colocar no site. Ou seja, olha, isso daqui é um, sei lá, uma lâmpada com a característica A, B, C, Z e não sei o que e tal. O que, que os caras resolveram fazer? Eles começaram a pegar os data sheets, ou seja, a, a, os descritivos técnicos dos produtos. Jogar um chat GPT da vida e falar o seguinte, amigo, me faz aí um texto para vender esse negócio. O que eles descobriram é que o texto era muito melhor do que aquele que eles faziam. E eles conseguiam pegar 50 mil datasheets, enfiar no chat GPT e sair com esse texto pronto. Então, é, você imagina o um salto de produtividade e aí eles fazem o quê? Agora eles estão fazendo a revisão desses materiais, não mais a criação. E ganharam lá milhares de horas. Onde é que eu quero chegar com esse ponto? O cara de TI, a pessoa de TI, seja ela quem for, ela não vai necessariamente imaginar que existe lá uma equipe fazendo isso. E se essa equipe não tiver lá brincando com essas ferramentas, ela vai continuar fazendo o quê? Descrição de produto numa produtividade medíocre. Então, onde é que eu quero também chegar é, com, com esse papo todo? Você pega um chat de GPT hoje, você consegue, só para vocês terem ideia, é, eu consigo hoje pegar... É, um software para fazer o quê? A transcrição do que nós estamos falando aqui. Então, tudo que nós falamos aqui, você consegue converter para texto com... leva 10 segundos para fazer isso. Você consegue pegar esse texto inteiro e jogar numa ferramenta dessas e falar o seguinte, quais foram as palavras é, que não são usuais ou são difíceis de serem entendidas que nós usamos nessa conversa? E aí ele vai te dar um feedback, ele vai falar o assim, seguinte, cara, não precisava ter usado tal palavra porque é... É, ter uma outra palavra mais simples e tudo mais. Então, o que eu quero dizer? O significado para quem está se comunicando, o significado para quem está vendendo, o significado pra... é muito único. Então, é, esse exercício que o Marcelo falou é, porra, é fundamental. Isso aí toda empresa deveria estar tá fazendo.
0: E, e imagine que, por exemplo, se eu gravo uma reunião de vendas. Vamos dizer que eu tenho equipe no Brasil, estou com o Zoom, qualquer coisa, e fiz uma reunião, sou diretor comercial. Eu gravo esta coloco, faço a transcrição, depois coloco no chat de GPT, resuma para mim, por favor, os três, a cinco pontos principais dessa reunião. Você já tem pronto o texto para mandar para a equipe, dizendo, ó, oh, só para reforçar a reunião de hoje, está aqui os cinco pontos que não chega a dar. Pronto, a coisa mais fácil do mundo. Eu estava usando o, o, o chat GPT, no outro dia, para dizer... Porque ele me ajuda a lembrar de coisas. Certo, eu coloquei essas perguntas, quais outras per perguntas? Eu quero fazer uma reunião com a minha equipe sobre X. Está acontecendo um problema. Coloca lá, e, e tipo, o tempo inteiro. E eu concordo muito. Essa história de olhar para o departamento de TI, esperar que o departamento de TI me traga novidade, não funciona. Não funciona. Mas, né? Mas isso significa que nós temos que o tempo inteiro, tá? É, 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 experimentando, brincando, testando coisas. O meu problema agora, e aí, tipo, até um problema pessoal, eu queria ver como você convive com isso, que é o seguinte. Se você pegar uma rotina, aí você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que meditar, você tem que tomar um suco orgânico, aí você tem que fazer journaling, escrever os teus princípios de vida, e como fazer uma revisão de vida. Aí você tem que revisar a tua, a tua, as metas do metas que você fez no dia anterior, né, antes de dormir. Aí, no da tarde, essa rotina... Toda deve durar umas quatro horas, mas você só tem uma hora para fazer ela, porque aí já são seis, aí já as crianças já acordam, já começam, não sei o que eu, né? Por exemplo, então tem que fazer aí. Então, se você pega e desenha o dia inteiro, meu, eu preciso estudar inglês, eu preciso ver tecnologia, eu preciso revisar coisas do meu trabalho, eu preciso beijar minha esposa também, preciso sair para jantar, preciso transar de vez em quando, que também é bom, a gente gosta, né? Eu, tipo, precisa sair para jantar, quer dizer, tipo, você começa a ver o dia, precisa ter 28 horas. A semana precisa ter sete dias só de trabalho, mas um ou dois de disco. Quer dizer, como é que eu enfio acompanhar novas tecnologias numa rotina que seja. Você faz o que, geralmente? Você recomenda. O cara bloqueia um horário da semana e trabalha naquilo? Ou o cara lentamente começa a fazer isso fora do horário comercial e começa a testar e brincar? Como, como que você faz isso e o que, que você recomenda?
2: Eu acho que todo mundo está passando por isso, né? Então, até por isso que o que vocês citaram aí com relação aos podcasts, é o que acontece muito, né? Por exemplo, eu, assim, adoro podcast para, por exemplo, ir na academia porque você tem um pouco desse sombreamento de tempo, né? É, agora, claro, tem dia que você não tá com um saco para fazer isso, né? Tem dia que você, sei lá, quer escutar música, quer fazer outra coisa, mas o fato é que dá, dá para fazer um pouco desse paralelismo, assim, né? Tipo, você tá dirigindo, você tá, sei lá, o que se deslocando e tal, mas uma coisa que eu costumo fazer é, baixar muito conteúdo offline de YouTube, então sempre tem uma pilha de coisa ali, tanto de podcast quanto de vídeos de, e determinados períodos eu bloqueio mesmo para poder experimentar essas ferramentas, Porque o que acontece, hoje tem repositórios, tem sites aí que falam, olha, 10 ferramentas para isso daqui, eu preciso minimamente brincar um pouco, sabe? Tentar fazer lá um vídeo, tentar fazer alguma coisa é para ter algum senso de qual que é a, a limitação ou no que, que ela pode ajudar. Mas eu acho que, assim, é a luta. Talvez a pergunta que você está fazendo é a, é a pergunta mais é, contemporânea, né? Que é, é aquela velha história, né? Nós saímos daquela, daquela, do, do famoso FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out, a história de eu estou perdendo alguma coisa, alguma coisa está acontecendo. Um tempo atrás eu escutei o é, Esse ano na né, ERF, o pessoal tava falando de follow, né? Que seria o fear of logging off, né? Ou seja, a pessoa ela, ela não consegue é, é, ela tem que estar tá online 100% do tempo. Eu acho que tem é o seguinte tá no Matrix, eu chamo isso do Matrix. Se você é, sair do Matrix, aí... é... eu Eu acho que é o seguinte, Raul, aí eu vou dar uma, uma opinião que é muito pessoal, então acho que algumas pessoas vão concordar, outras não, enfim, mas é, você me perguntou como é que eu faço, né? O que, eu, o que eu procuro fazer é o seguinte: sim, ter um certo tempo bloqueado para isso, pra, da mesma forma que você tem que se manter minimamente com a saúde em dia, tem que estar minimamente em dia com esses temas, entendeu? Então, porque senão você vai ficando de fato defasado, você vai ficar menos, você vai ficar menos é, aderente ao que está acontecendo no mundo. Então é isso que acontece com muitas empresas. Por exemplo, muitas empresas, porque ela tem aquela curva que quase acompanha a curva do fundador, né? Por quê? Porque não conseguiu descolar, ou seja, ela tem crescimento, apogeu e queda que praticamente acompanha a vida daquele fundador, né? E na nossa rotina profissional acontece a mesma coisa, em algum momento nós seremos menos relevantes para o mercado, em algum momento, sabe? Então, o que você consegue fazer é esticar essa curva, você consegue se manter em forma intelectualmente por mais tempo, e isso demanda esforço. E esse esforço, é, por, algum, por alguns lados, ele é mais fácil porque você ganha experiência, por outros lados ele fica maior. Por quê? Porque você não tem aquela plasticidade cerebral que tinha aos 10 anos. né Então, é, você tem mais bagagem, mas menos músculo né? para carregar essa bagagem. Mas o que eu quero dizer com isso que é o seguinte, é, eu também tenho muita clareza dessa história é, das, das 24 que deveriam ser 70 horas por dia acho que a pessoa tem que ter muita clareza em escolher suas batalhas, escolher quais são suas batalhas. Então, é, o que acontece é que todas é, essas coisas que são incríveis, elas, vieram na nossa, elas vêm na nossa cara, porque assim, antigamente ela vinha numa revista caras mensal, agora é um feed infinito né? Então, hoje, as pessoas percorrem uma distância maior com o dedo indicador do que com as pernas durante o dia, né? Elas percorrem uma distância maior atualizando o feed do que, o que elas caminham durante o dia. E aí, vem esses inputs. Então, aquela história, pô, você devia estar aprendendo uma língua que está morrendo na África, você tinha que aprender um instrumento, você tinha que ser triatleta, e assim o que você tá vendo é um the best of, você tá vendo uma coletânea da vida das pessoas, entendeu? Então, o que eu te garanto é que aquela pessoa que tá fazendo triatlon, é pouco provável que ela esteja fazendo outras dez coisas. Só que aí o problema é que você vê a pessoa que tá lendo três livros por semana, é pouco provável que ela esteja fazendo triatlon, entendeu? Então, acho que é, e todos esses, fica né, a pergunta também do que você falou, né? E será que tá tendo tempo para família? Será que tá tendo tempo para outras atividades? É, graças a Deus, IA ainda não tem nada a ver com, com vida sexual, né? Apesar de muitos... Uh... Espera, espera que isso aí... Você já viu réplica? Você já viu a réplica? É, não, pois é, mas, mas enfim. É, aí, a aí... galera já
0: está substituindo, né? coloca. Aí... Eu tenho um amigo meu, que inclusive que é de Curitiba, ele não mora mais aí, mas ele está fazendo bonecas. E
2: as bonecas são assustadoramente reais. E é. Eu... Isso, isso aí eu já acho que é sinal dos tempos, mas enfim, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: acho que a pessoa tem que escolher as batalhas dela, sabe? tem que ter muita clareza que, com rede social, principalmente, o que as pessoas confundem. É, lifestyle, é estilo de vida e elas não percebem que a rede social é o negócio de uma infinidade de pessoas então tem gente que, por exemplo, olha aquilo e fala caramba, mas aquela pessoa malha três vezes por dia e ela mas ela coloca isso no Instagram todo dia, sim, porque ela é uma influenciadora de estilo de vida da mesma forma que você tem que entregar X metas e tem que produzir X coisas essa pessoa tem que produzir X treinos por dia. Então, por exemplo, se você passar dois, três dias sem treinar, ela não pode fazer isso, porque aquilo ali é a vida dela. Então, também tem que separar um pouco do que parece ser estilo de vida daquilo que é a profissão da pessoa. A pessoa ela tem que fazer o quê? Ela tem que acordar às cinco da manhã, malhar, ela tem que comer de uma forma muito restrita, e às 10 da manhã ela tem um ensaio fotográfico. Aquela foto não foi tirada por acaso. Então, onde é que eu quero chegar com isso? As pessoas, elas perderam um pouco essa noção do que, que é minimamente artificial e do que, que é a vida das pessoas. E a vida das pessoas é muito mais caótica, desordenada, desafiadora do que a rede social sugere, entendeu? Então, eu acho que, é, de vez em quando, tem que lembrar isso, que todo mundo, estatisticamente, todo mundo que você está vendo na rede social, ela também precisa ir no banheiro, ela também tem insônia, tem lá seus problemas, então... Ah, é
0: só pegar a nossa vida de palestrante, que todo mundo acha, nossa, a coisa mais charmosa do mundo, você só tão em palco é, é, sendo aplaudido se a gente diz, campeão, vai pegar avião, vai pegar, vai comer é, 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 lá no aeroporto para você ver o que, que você tem disponível, vai ficar atrasado, aí pega Uber, pega táxi, dorme num hotel, sai no outro, chega, perde, chega no hotel, você não lembra nem o número do teu quarto, você não sabe que dia da semana que é, você diz, não, espera aí, ontem eu estava na cidade tal, era tal empresa, e aí, então a tua vida começa a estar então porque você sabia onde você estava mais ou menos, porque você deu uma palestra na, naquilo, e aí as coisas começam a parecer aquele túnel, de que está passando tudo acelerado, você não lembra mais o nome das pessoas, e de repente você chega em casa, e aí foi o que aconteceu comigo, meu filho começou a andar de bicicleta, e eu não estava em casa, do tipo, do mundo ai, que vida maravilhosa, charmosa, dizendo, mas campeão, negócio. eu assisti o Rafa chutando um pênalti numa final de campeonato pelo, pelo celular que a minha esposa tava gravando, porque eu tava trabalhando, certo? E aí, bomba, você, você, você chega aí, ai, que lindo que é, é, não, é, realmente tem seus momentos, mas...
2: mas... Mas o que eu falo é o seguinte, Raul, tem duas coisas, primeiro, absolutamente tudo gera trocas, gera trade-offs, então... É, tem aspectos do que a gente faz que são absolutamente espetaculares, espetaculares, e a segunda coisa que eu falo dessa história das trocas é que eu acho tão bonitinho, eu acho tão fofo quando falam isso, né? Caramba, meu Deus do céu, como eu queria. E daí a sugestão que eu tenho vontade é, é, é pedir, eu, eu, eu estimo, se a pessoa passar uma semana do que você acabou de falar, é, a pessoa pede para sair. Ela não sabe que é, é, é tipo o BOP, só que em aeroporto, entendeu? Então, é tipo o filme do, do Tropa de Elite, só que em, em, em deslocamento. É, não só no, no, no Batalhão do BOP, é se deslocando, né? Então, parece que a companhia aérea está te sacaneando, o hotel dá um problema, dá pau em tudo que ela... É mas eu só queria que a pessoa, assim, não, vem, vem comigo de segunda a sábado à tarde, aí você repete essa frase, se é isso mesmo, se você consegue lidar com a falta de sono, com esse borrão mental, e ao mesmo tempo você tem que estar com a mente absolutamente afiada.
0: A, 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 amanhã você tem que estar às quatro da manhã no aeroporto, aí você diz, porra, cara, e aí, e aí o dono da empresa quer sair para jantar com você, que não sei o que, dá aquele, quer Ai, você vai à meia-noite chegar no... Marcelo.
1: Quando eu tô viajando demais, eu começo a fotografar o número do quarto do apartamento. Cara, aí, aí, aí às vezes eu pego olha olho no meu celular e assim, aparece lá no Google, né? lembranças, você vê lá três, quatro fotos de número de quarto, e cara, de chegar no café e não saber
2: qual que é o quarto, você chegou uma da manhã no hotel, né? Desculpa te interromper, Marcelo, mas só tem um comentário que é engraçado, é que é o seguinte, é, rede social também hoje, a pessoa é, é, é maluco, porque é o seguinte, quando a pessoa vê, por exemplo, 10 stories, né, porque tipo, estamos aqui conversando numa segunda-feira, né, é, amanhã eu estou em Campinas, quarta eu estou em Belém, quarta à noite eu estou em São Paulo, enfim, assim continua até o sábado. A pessoa, quando ela passa 10 stories no Instagram, ela clicou em cada um durante um segundo. Ela não consegue processar que aquilo ali são 10 cidades diferentes, que aquilo ali são 10... São 10 hotéis, são 10, então a velocidade da foto é o seguinte, né? Fica assim, a ah, Curitiba, Campinas, Belém, São Paulo, Parará, interior do não sei aonde e tal. Acontece em 10 segundos, mas o cérebro não consegue imaginar que entre uma foto e outra daquelas é, tem Uber, tem não sei o que, tem não sei o quê, enfim, tem um milhão de coisas entre essas duas fotos, né? Entre essas duas fotos. Aí o pessoal pergunta, mas como
0: que vocês conseguem inventar tanta história? A gente diz, nós não inventamos nada. Tudo acontece, de verdade. Porque, tipo, você tá. <risos> né? Tipo, é uma sequência uma atrás da outra. O... Fantástico, só pra... papo, super obrigado. Já mais encaminhando aqui, Bom, a gente só sabe deixa... de respeitar uma hora. Marcelo. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Ah, eu tenho uma pergunta também para
1: ele, mas então vai lá. E de... eu acho que o legal é o seguinte, né? A gente tá falando aqui de determinar o que você quer de verdade para a sua vida. né? E no meio disso, por exemplo, eu agora quase 30 dias que eu parei e não vou dar palestra há 30 dias porque eu preciso organizar algumas coisas. Aí você pode fazer um curso, aí você pode fazer não sei o quê. É você determinar o que você vai fazer na sua vida. Eu isso eu que
0: chama, que... Arthur, puxão de orelha. Quando a Bianca chega e puxa aqui o lóbulo da orelha, é, é, é assim, nada não. melhor do que... Não, não, mas,
1: mas, mas é isso, assim, sabe? Eu chegar e falar, beleza, quatro meses, viajei com um louco, um mês parado, estudando, fazendo contatos, fazendo reuniões que eu aprenda, enfim, todo esse processo. Eu acho que é essa determinação, né? Porque você pega o Arthur, por exemplo, assim, pô, tava lá em três, quatro eventos no, no mundo aí, né? viajando, é quando ele determina, cara, aqui eu vou absorver conhecimento, aqui eu vou estudar, aqui eu vou parar, aqui eu vou jogar meu tênis, aqui eu vou no meu show, aqui eu vou fazer minhas coisas. O que eu tô vendo é que as pessoas estão passando a vida realmente como o ali, sabe? Sem determinar o que elas querem fazer de uma maneira ativa e elas estão vivendo essa ilusão de que, pô, vai, continua aí. Não, não, cara, para. Ontem mesmo, veio um amigo aqui em casa assistir um jogo e ele falou, e aí, esse mês? Eu falei assim, cara, esse mês a princípio eu parei tudo. Eu vou fazer viagens... É, para fazer reuniões, tudo isso daí, mas palestra, travei um mês. dele falou assim, como é que você consegue? Eu falei, travando, cara. Se, se eu não fizer isso, eu não consigo ter reunião com o Raul, com o Vitor um monte de coisa que eu teria que fazer. Então, essa coisa de determinar onde eu vou absorver conhecimento, onde eu vou correr, onde eu vou... Fazer, cara, é fundamental, senão a vida passa como um feed, e é muito perigoso.
2: Só, só deixa eu fazer um comentário rápido aqui, Raul, mas é genial. É, não, eu não, não poderia concordar mais com... Marcelo, porque e tem uma coisa interessante que é, é maluco que eu vou falar, mas por exemplo, e a partir da hora que você é, tem mais essa determinação, porque alguns vão escutar o que você acabou de falar e alguns vão interpretar pelo lado de não super fácil o Marcelo falar isso, né? ele falar ele vai tirar um mês porque ele pode fazer isso, mas a questão aqui é, é o contrário, a questão é que a pessoa que tem essa postura de assumir é, e determinar as coisas é justamente essa, esse posicionamento mental que leva ela até a condição de poder fazer isso. Ou seja, a pessoa alcança muito mais coisas a partir da hora que ela tem essa atitude primeiro. Então, a mesma atitude que eu quero dizer, a mesma atitude que leva a pessoa a falar o seguinte, neste mês eu preciso fazer isso para, enfim, não importa o quê. É a mesma atitude que lá atrás ajuda ela a fazer coisas importantes para construir uma carreira sólida. Então a atitude, a postura é idêntica, é absolutamente idêntica, é por isso que eu falo que tem determinados traços, né? por exemplo, quando nós estamos falando aqui, o Raul falou né, que é uma coisa que é muito comum, ir para o aeroporto às quatro da manhã, o que, que eu falo? A capacidade de lidar é, com cansaço, a capacidade de lidar, é, de você falar para o teu corpo, olha, quem está pilotando isso aqui sou eu, tá? então seria lindo é, dormir oito horas mas campeão, hoje o que tem é isso aqui e no dia seguinte você conseguir performar bem é a mesma capacidade que num determinado momento que você está cansado mas de repente você precisa estudar é aquela mesma força o que eu quero dizer é, o atributo é o mesmo a atitude é a mesma, então eu acho que criar esse estofo, criar essa robustez é que é a coisa mas o que você falou Marcelo é, é essencial porque é o seguinte é justamente o que eu estava falando, do algoritmo se você simplesmente deixar o algoritmo te entregar, ele vai te entregar o que está acontecendo no BBB essa semana, entendeu? Ele vai te entregar um caminhão de, de, de coisa que é o seguinte, é a média do comportamento na sua região, né? como o Raul também falou. A partir da hora que você fala o seguinte, algoritmo. Mas não, cara, o que eu quero ver é informação valiosa. O, o, quando o pessoal fala, a internet é cheia de besteira, porque tem o seu público consumidor mas procure os bons conteúdos, procure, não, claro, não é só procurar curso, só isso, eu também sou apaixonadíssimo por esporte, por música, por uma, uma série de coisas, mas são os temas que me interessam, e aí eu quero assumir o controle sobre eles, então eu quero, olha, algoritmo, o que eu quero ver é isso aqui, cara, isso aqui não, então essa, esse negócio de tomar as rédeas é, e, e pilotar, que nem você falou, você não vira uma coisa de é um feed virtual e a, e a vida offline vira um outro feed, né? Vira um outro feed de tempo
0: passando. Que eu acho que é um feed. Eu ia dizer que acho que o nosso cérebro é o algoritmo. E aí, é, então, é, você tem mais na tua vida do que você está alimentando, basicamente. Onde você coloca teu foco, onde você presta atenção, é a mesma. A, a mídia social, na verdade, para mim reproduz algo que já existia, que é a nossa forma. Ele só amplificou. Muito bem, legal. É... Para terminar, de tudo que a gente falou, se você fosse resumir algo que você quisesse reforçar para o nosso público, vamos dizer que eu fosse fazer um outdoor. Tá lá, uma frase inteligente do escrito Arthur Igreja embaixo, certo? Tipo, qual seria?
2: Pô, ter tem dificuldade com frases matadoras, assim? Não, eu...
0: pode ser pensamento, pode se estender, pode ser algo que você, um conceito que você gostaria de reforçar para as pessoas que estão
2: envolvidas em todo esse processo. Eu vou, então, resgatar uma, a, 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 uma das primeiras frases que eu li hoje cedo, tá? Que Eu acho que fala muito sobre o nosso papo, né? É, eu vou falar uma frase de um influenciador aqui, que eu acho que fala muito sobre algoritmos, inovação, tudo que nós estamos falando. Tem então, uma frase que fala o seguinte, Muita gente, ou todo mundo, quer dizer para você é, o que você deveria fazer e o que é bom para você. É, não, eles não querem que você encontre as suas respostas. Eles querem que você acredite nas respostas deles. né? Então, parece muito algoritmo. né? Querem que você siga... É, Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro e tal. Na verdade, é tomar as rédeas. Né? Ou seja, essa foi a primeira frase que eu li hoje de manhã. E o nome do influenciador, um cara super digital que escreveu isso, chama-se Sócrates. Então, Sócrates falava, cuidado com é, as premissas e tudo aquilo que chega maduro demais para você, na verdade, entenda que é você que vai ter que é, se fazer essas perguntas e encontrar esses caminhos. Né? Então, um cara que não tinha nada a ver com o algoritmo, mas só para mostrar que essas questões são eternas. Né? Ou seja...
0: Ele já assume... entendia o
2: algoritmo. Ele já entendia o algoritmo. Entendi o algoritmo né? Ou seja, o meu recado é o seguinte. Tem mudança para caramba? Tem. Você quer se manter em alta performance? Cara, é, tem que se conectar com isso, tem que aprender, tem que, é, enfim, eu, eu, eu tenho muito disso semanalmente, diariamente, que é aquela coisa, e aí, o que, o que, o que, o que eu não tô vendo, o que eu aprendi hoje para minimamente tentar me manter relevante, né? É, eu fico feliz porque acho que é o segundo ou terceiro podcast seguido que
1: a gente grava, que vem nomes como Sócrates, como Filosofia, como não sei o quê. É, eu estava esperando filosofia. os históricos
0: surgirem, Marcar Aurélio, a gente ia né, andando, estamos indo por essa linha. Exatamente,
1: isso significa que nós temos
0: os convidados certos, né? E eu aí, falei que o Arthur, gente... ele ia elevar o nível da conversa. Eu falei, tipo, tinha... com certeza. É isso. Muito bem. Campeão, Campeão, você que está nos seguindo, parabéns por essa decisão de você investir nessa jornada tua de crescimento. Como disse o Arthur, o retorno é infinito. Tá? Então, parabéns por isso. Lembre de compartilhar isso com a gente, com outras pessoas. Quando você pega uma ideia boa e né, passa para as pessoas, isso é muito melhor. Alimente o teu algoritmo mental e a tua rede social com coisas inteligentes, como o nosso podcast, e né? agora ainda mais com o Arthur. Então... Uh compartilhe isso com o mundo, porque eu acho que a gente eleva essa conversa, às vezes a gente fica apontando o dedo, dizendo, ah, alguém precisa fazer alguma coisa, e não, campeão, campeão, a gente pode fazer alguma coisa, é uma coisa simples, todos os dias, participando aqui, debatendo. Se você está nos ouvindo, lembre que a gente está lá no YouTube, se você está no YouTube, lembre que a gente está em áudio também comente, deixe seus comentários aqui curta, siga a gente nas mídias sociais, Raul Candelor, Marcelo Caetano Arthur Igreja, Grupo Venda Mais a gente está no LinkedIn também forte, o Arthur também vi que publica várias coisas, a Natasha nos mandou, então siga
2: o Arthur é, no Insta e no, no você está no YouTube também, Arthur? Tem conteúdo lá, tem algumas palestras, então, mas principalmente todo dia Instagram e LinkedIn, é lá que eu compartilho as inquietações
0: Perfeito, então já, 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 já sabemos onde encontrar o Arthur. Então super obrigado para todo mundo, grande abraço, obrigado, boas vendas e nos, nos vemos ou nos ouvimos no próximo podcast. P.